0: היי, you know
1: שלום לכולם ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק. היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסדת השיטה ארזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי, דפוסי החשיבה, המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת בייגל לטבעות עם סומסום פלוס הסומסום שנשאר בסקית אז שוב שלום לכן, אנחנו כאן היום עם החלק השני של הראיון עם מעיין סרי. מעיין היא פסיכולוגית קלינית. מטפלת באכילה רגשית ומחברת הספר רעבות. והרעיון איתה הוא רעיון שהפך לטרילוגיה בפודקאסט של רזה בראש, טרילוגיית רעבות. ורגע לפני שאנחנו צוללות פנימה, אני רוצה שתדעו שבפודקאסט הזה מושקעת המון עבודה, המון המון שעות, המון אנרגיות והמון המון משאבים. וכל זה מתוך מטרה שאני אוכל להביא את הטוב, ביותר. את הידע וגם את הכלים שיוכלו לעזור לכם לקיים מערכת יחסים מיטיבה וחופשית גם עם הגוף וגם עם האוכל. וכל מה שאני מבקשת בתמורה זה לדעת האם הפודקאסט עוזר לכם. אז הפידבקים שלכם והתגובות על הפרקים חשובים לי מאוד. השיתופים שלכם בקבוצה של רזאבו ראש בפייסבוק זו דרך מצוינת לעשות את זה, וכמובן, בכל פעם שאתן משתפות את הפרקים שאתן אוהבות עם אחרות, כל פעם כזאתי סימן בשבילי שהפודקאסט בכיוון הנכון. אז תודה רבה לכל מי שמשתפת, לכל מי שכותבת ולכל מי שמגיבה. אתן כולכן שותפות בעשייה הזאת. תודה רבה. ומכאן בחזרה לטרילוגיה שלנו, לטרילוגיית רעבות. בפרק הקודם, רעבות להרגיש נורמליות, דיברנו אני ומעיין על כל אותם מנגנונים שמפעילים את האכילה הרגשית, שאלו מנגנונים אבולוציוניים, ועל אף שהם מנגנונים אנושיים לחלוטין, הם גורמים לנו להרגיש תחושה מתמשכת של כישלון אישי, שמגיעה איך לא בתוספת של אשמה, של בושה, של ניסיונות להסדרה, או במילים אחרות, אותם מנגנונים שהם לגמרי אנושיים, גורמים לנו להרגיש לגמרי לא נורמליות. אז עכשיו, אחרי שכבר הקשבתן לחלק הראשון, ואתן מבינות שביציאה החוצה, מהמאבק התמידי מול האוכל, אין שום שאלה של יכולת או מסוגלות אישית, אנחנו מתקדמות קדימה. בדיוק איפה שעצרנו בפרק הקודם, אנחנו מתקדמות קדימה לצד השני. אז שתהיה לכן האזנה נעימה. כאיזשהו צעד ראשון ליציאה החוצה מהחוויה ו של המאבק היום ימי עם האוכל. Mm -hmm. הצעד הראשון הוא באמת ההבנה שאנחנו אנושיות, שזה קורה לכולם, שזה טבעי, שזה מנגנונים הישרדותיים שמעבר לגשיים שלנו, שזה לא אישיותי, ובאמת אחרי שרגע לקחנו אוויר והבנו את הדבר הזה, הורדנו קצת מהעוצמה של הבושה, של האשמה, של התחושת חוסר מסוגלות. כי אלו דברים שלא מאפשרים לנו להתקדם. נכון. מה יהיה הצעד השני?
2: הצעד השני יהיה לקרוא את רעבות. זה לא הצעד לפני הראשון. זה הצעד לפני הראשון.
1: אם אני קוראת את רעבות, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את הצעד הראשון.
2: כן, נכון. האמת של צעדים במקביל. כל אחת המסע שלה אולי ייראה קצת אחרת. אחד הצעדים המאוד חשובים, שוב, זה אם הבנו שהאוכל שימש אותנו עד עכשיו הוא לא הבעיה, הוא הפתרון, נכון? הוא הפך להיות האקמול שלנו לכאבי הנפש אז הצעד של לעשות זה לנסות רגע להפסיק לקחת את האקמול ולעשות כמה דברים אחד זה להיות מוכנות להרגיש את כאבי הנפש האלה ולא לברוח למקרר וזה קל להגיד וזה נורא קשה לעשות, כי זה כואב, מי רוצה לכאוב? באמת בצדק אנחנו לא רוצות להרגיש כרגע משהו שהוא בלתי נסבל עבורנו.
1: אנחנו גם לא תמיד יודעות להגדיר את זה ככה באותם רגעים. נכון. זה מרגיש כזה כמו בא לי, אני חייבת, אני לא באותו רגע חושבת על זה שאני לא יודעת אולי בודדה, אולי לחוצה, אולי עצובה.
2: נכון, אז אני חושבת זה הרבה פעמים התגובה שאני מקבלת, עזבי אותך, לא הייתה לי שום מצוקה רגשית, זה, זה לא זה, בא לי, טעים לי, פשוט מאוד, באמת, אני לא יודעת לזהות. אז יש לנו כמו סוללה בפנים של הצרכים הרגשיים שלנו, האם הסוללה מלאה, שהצרכים שלנו מלאים, יש צרכים רגשיים של مسופקים, מסופקים מסופקים <אח> הכוח הנפשי שלנו יש לנו כוח המהיכל הפנימי שלנו הוא בטוב כרגע הוא מלא הוא מלא צ'ארג'ד ואז <אח> מתחיל היום ועצם היום יום מרוקן אותו כי אנחנו קרוב היום בצריך נכון רובנו אנחנו קמות וקשה עם הילדים וככה היינו סבלניות למרות שהיינו קשה בום הסוללה שלנו הולד. התרוקנה והצענו לפקק ופקק זה דבר שמרוקן את הסוללה שלנו משמעותית. ובכל זאת משמעותית נכון והגענו לעבודה והבוס שלנו אמר מי לרעה או הלקוח התעצבן, התעצבן עלינו או יש לנו דדליין קשה והסוללה שלנו הולכת ומתרוקנת והרבה פעמים, שוב, הצרה היא כשהדרך העיקרית שלנו בכאילו למלא אותה היא אוכל, אנחנו נטעין את הסוללה הזאת עם האוכל, עם ה... בא לי, זה הרגע היחיד שנאפשר לעצמנו כאילו לתת לעצמנו מה שאנחנו רוצות ולא צריכות. נמאס מהמבוגרת האחראית שצריכה, יאללה. פה אני לא מתאפקת. פה אני נותנת לילדה שרק בא לה ולא אכפת. אכפת לה נכון זה הרבה פעמים אצלי גם זה גאה יאללה לא אכפת לי עכשיו די אני זה קשה להיות זה באמת בין ה.. להיות בוגרת ללתת לה ככה ילדה שעכשיו בטנטרום ומה שהיא רוצה זה המתוק והבעיה היא שהמטען הזה מתען של האוכל <laughs> הוא מטען uh, סיני מקולקל שהורס לנו את הסוללה בסדר הוא לא באמת ממלא לנו איזה סוללה רגשית, הוא לא באמת נותן לנו בסוף היום לא ועדת חיבור, עניין, אהבה, התפעלות, תמיכה, לא יודעת, הצרכים הרגשיים האמיתיים, הוא בכאילו סותם לנו את החור הרגשי שאנחנו מרגישות והורס את הסוללה <laughs> באופן שאנחנו רק צריכות אותו יותר אחרי זה שוב, כי סיימנו עכשיו את הביסלי שטוחים בם בנוגת מול הטלוויזיה, אנחנו רק מרגישות יותר רע לגבי עצמנו, ורק עוד יותר צריכות המטען. כל הטענה כזאת רק הורסת את הסוללה. עד שלא נשארת לנו סוללה מתפקדת, ואנחנו חייבות להיות מחוברות למטען הזה כל הזמן. זאת אומרת שזה ו... באמת נראה
1: לנו שזה רק עוזר לנו. הנה, ירדה לי הסוללה, אני צריכה להטעין, עד פה לגיטימי. הטענתי, אבל ככל שאני אתאין יותר, ככה תדפק לי הבטריה יותר, וככה נצטרך להישאר עם המטען מחובר לקיר בעצם.
2: נכון, אז אני חושבת שהקושי הוא, כשבאמת באיזשהו אופן עמוק, אנחנו מתייחסות אליו כמטען הכי טוב, או היחיד שיש לנו. ואז לא נשארת לנו ברירה, אנחנו בוא נחשוב שהפלאפון שלנו מגיע לשלושה אחוז, ואנחנו מרגישות שחיינו תלויים בו. אבודה. אני אהיה עבודה, גם בלי הוואטסאפ ובלי הווייז ובלי הפייסבוק, לא יודע, אני אהיה עבודה. אז אני אטעין אם מטען לא טוב, ואני אומרת את זה גם בשביל שנהיה בחמלה לעצמנו, שבאמת ברגע המצוקה, אם זה המטען העיקרי שהמוח שלנו למד, הוא יחזור אליו. ואז, מה עבודה? העבודה היא מצד אחד להרגיע את המוח שאנחנו יכולות לשרוד או גם או בלי סוללה. וואי נתת לי עכשיו
1: אנלוגיה מעולה, את יודעת? נגיד אני עכשיו נוסעת בכביש והטלפון שלי עומד להיגמר ואני עם ה-Waze ואני חיי תלויים בזה כרגע כי אני לא זוכרת איך זה, זה לנסוע בלי Waze וזה. וזה ממש נראה לי כאילו קץ החיים ואני אשלוף את ה... חוט הראשון שנמצא בתא כפפות ויכול להיות שזה הדבר הכי נורא שאני יכולה לעשות ואני אשרוף לי עכשיו את הטלפון uh, עד הסוף אבל אני אומרת אוקיי טוב אני אחבר יהיה בסדר
2: מה,
1: אני, טוב, יהיה בסדר העיקר אני אגיע הביתה אבל הסתדרנו גם לפני הווייז נכון וברמת העיקרון אני יכולה למצוא את דרכי הביתה גם בלי מטען שיהרוס לי את הטלפון ויצור בו תלות קבועה אבל אני באותו רגע באמת שבויה בקונספציה
2: שאין חיים בלי זה נכון אין אפשרות נכון אני צריכה להסכים לעצמי אם באמת אני יודעת שאני אטעין את, את הפלאפון והמטען הזה הורס אותו האם אני יכולה להרשות לעצמי להרגיש אבודה לרגע? ממש ככה האם אני נכון. יכולה להרשות לעצמי רגע להרגיש חסרת אונים? ואולי אני אזכר שאני יכולה לפתוח את החלון ולבקש הוראות מ... <laughs> מחבר ליד אבל אנחנו צריכות להסכים להרגיש רגע איך זה מרגיש אם נוותר אה,
1: על האמצעי שהתרגלנו לחיות על איתו על האמצעי
2: שהתרגלנו לחיות איתו והטרגדיה היא שהוא לא מוביל לנו באמת את מה שאנחנו רוצות שוב אם אנחנו חוזרות לאוכל שאם אני בודדה בערב ואני מסתפקת בקערת פופקורן והיא עוזרת לי לרגע כי אני בורחת במקום בלחוות את הבדידות הצרה והמחיר הקשה הוא שאני לא בסוף עושה מאמצים יותר גדולים בשביל באמת להקל את הבדידות שלי okay. אני, אני ברחתי ממנה עכשיו היא פחות כואבת פחות דחוף לי לפתור אותה ואני צריכה להסכים רגע לשבת שם בספה ולהגיד וואי אני לא יודעת כואב לי מה שזה לא יהיה כי אני נורא בודדה אפילו שבעלי יושב פה לידי, אבל הוא בפלאפון שלו, והוא זר ורחוק, או אני לבד, כן? מיליון מצבים, מיליון מצבי, תרחישים, מיליון כן. תרחישים, שבהם בדידות מבקרת אותי. לא רק בדידות. לחץ, כעס, עצב, לחץ, חרדה, תסכול, חוסר עונים, בואי נעשה כל, כל הרשימה. כל הרשימה, מה שזה לא יהיה.
1: אז באותו רגע אני לא צריכה לפתור את זה כבר.
2: אני מסכימה להרגיש אותה, קודם כל. וברגע שהסכמתי להרגיש אותה אני כבר פחות בדדה כי אני הפכתי לחברה של עצמי כלומר באיזשהו אופן אם דיברנו קודם על במקום להפנות הגב הסתובבתי אמרתי לה בדידות היי hey, אני יותר גדולה ממך בואי לא תהרגי אותי אני מוכנה להרגיש אותך כי אני מוכנה להגיד בחיים אנושיים יש גם בדידות כעס עצב וכו וכו גם יש איזשהו סיכוי שאולי באיזשהו שלב אני אבחר לעשות משהו שיקל עליה, אולי ימחק בדידות מחיי, אבל אני לא יודעת, אני אשלח וואטסאפ לחברה שהתרחקה, אני אעשה משהו שבסופו של דבר במה יקל עליי. את
1: יודעת, אני גם חושבת שמעבר ללעשות, לפעמים אנחנו אפילו לא צריכות לקפוץ ישר למה אני יכולה לעשות כדי לעכל את הבדידות.
2: נכון. את
1: אמרת את זה בספר ואני כל כך התחברתי ל... למה שכתבת שם, שבאיזושהי מדיטציה או... בריברסינג, ב... כן, אוקיי, בטיפול מבר... ריברסינג. בטיפול כן. ריברסינג שעשית, את הבנת שאת זאת שנוטשת את עצמך ברגעים האלו של הכאב, ובעצם כשאת מסכימה להרגיש את הרגשות השליליים במהלך היום מבלי לברוח מהם, אז את כבר לא נוטשת אותך. נכון. ועוד מבלי לעשות אפילו, מבלי להתקשר לחברה, מבלי לקבל חיבוק מהבעל, מבלי עכשיו לקום ולצאת לסיבוב מסביב לבד, מבלי לעשות כלום. רק עצם ההסכמה להרגיש את הרגש השלילי הזה,
2: mm
1: -hmm. okay, קשה ככל שהוא יהיה, ואני חושבת שאולי באמת כדאי לנו, לכל אחת מאיתנו, לחשוב איזה רגש שלילי היא מוכנה להרגיש קודם. אולי יש אה, רגשות שלילים שאני מוכנה קודם להרגיש ורגשות שלמים שאני אהיה מוכנה להרגיש אחר כך שאני אהיה קצת יותר מתורגלת זה לא צריך הכל ביחד אפשר להסכים אולי באמת בצורה יותר מכוונת זה נשמע מאוד מאיים להרגיש נכון איזשהו כאב איזשהו משהו אבל אנחנו יכולות כן לעשות איזושהי מחשבה מוקדמת
2: עם מה אני מסוגלת להתמודד נכון תראי לרובנו אני חושבת שיש כמו כוכבים באוכל איזה, איזה כוכבים שהם הבלתי נסבלים בשבילנו והם אלה ששולחים אותנו. הטריגרים. לאוכל כן רגשי יש רגשות שבאמת קל לנו ויש רגשות שיותר קשה. אצלי למשל אני יכולה להגיד די ברור זה איזה קוקטייל של כעס ואשמה. בסדר? <אז אז> איזה <אז> קוקטייל. <אז> קוקטייל <אז> משובח הוא תמיד מגיע ביחד מישהו פגע בי אני כועסת עליו מיד אני גם מצדיקה אותו והוא פגע בי כי בטח אני פגעתי בו ואני גם, גם קורבן וגם תוקפן כזה כועסת ואשמה וזה, וזה מרגיש חסר אונים ויאללה בוא נברח מזה. אני חושבת שלפעמים להתחיל בצעד קטן זה להגיד אני אהיה מוכנה להרגיש את זה עכשיו לשתי דקות ואז אני אלך לאכול כלומר גם ברגע כן, שהיותר כן. קשה. את יודעת זה איזה סוויץ של התכווננות קודם כל התכווננות של היחסים שלנו אני כותבת עם הרגשות האלה ולא עם האוכל היום למשל התחלנו לקרוא לבכי התפרקות נכון מלא פעמים מטופלות באות אליי ואומרות לי וואי אל תשאלי התפרקתי אתמול מה קרה בכיתי לא הצלחתי להפסיק אוקיי, בכית, למה זה התפרקות? כאילו, אה, לא התפרקת. למה
1: לאכול כל מיני דברים זה חייב להיות נפילה? זה, זה בדיוק אותו דבר בעיניי.
2: Mm -hmm. הבחירה
1: של המילים מייצרת גם עוצמת רגש בהתאם.
2: נכון, בדיוק. אז אני היום, אני כותבת ברעבות, יכולה להיות באמת הרבה יותר בכיינית, כי אני פחות מאחשת את זה, אבל אני לא נבהלת מזה. זה באמת איזה סוויץ' שהכאב מחבר אותי לדברים שחשובים לי. אם זה לא חשוב לי, זה לא יכאיב לי. ואני רוצה להיות מחוברת לדברים שחשובים לי ודברים שאני אוהבת אז אם אני אוהבת מאוד את הילדים שלי את ארבעת הבנים שלי ועכשיו קשה להם באיזשהו אופן זה בסדר בשבילי להרגיש את החרדה את הדאגה את העצב עבורם ולא ללכת להשתיק אותו עם אוכל ולא לתת לו תווית שלילית גם חשוב להבין ולזכור
1: שהיכולת שלנו להרגיש או להכיל את הרגשות השליליים זה כמו אימון. זאת אומרת, בהתחלה זה יהיה מאוד מאוד קשה וכואב מאוד כי ברחנו מזה או נמנענו מזה, אבל בדיוק כמו אימון כושר זה לא כואב באותה מידה אחרי שמרגישים את זה עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם מרגישים את זה. זה לא אומר שבכל פעם שנרגיש את זה אנחנו מיד נתמוטט ונתעלף מהכאב ולא נוכל עוד, עוד לנשום, אבל אם הסכמתי להרגיש תסכול. כן. כי אני מרגישה תסכול, חוסר אם זה כשרואים חדשות, או מסתכלים בוואטסאפ של הגן, וחווים <laughs> תסכול. אם אני מסכימה רגע להרגיש את זה, בבלי לנסות לתקן את זה, בבלי לנסות לשנות את זה, אני בעצם מלמדת את המוח, הנה בבקשה רגש, נעים מאוד, לא תמות ממנו כמו שאת אומרת, בוא נוריד את גובה הלהבות, כי אם אנחנו מתחילות לספר למוח, כמו לילד, מזה צריך להיזהר, זה יהרוג אותנו, הוא יגיב לזה בדיוק ככה, ראטת מודע, כמו ילד קטן, אין לו חוש הומור, הוא לא מבין ציניות, הוא לא מבין פרסומות, הוא לא מבין וואטסאפ של גן, הוא מבין רגע שאמרנו, מזה תברח.
2: נכון. נכון? אנחנו מורידות את השכבה הנוספת, כלומר שוב אנחנו נחווה את התסכול אבל אנחנו, אנחנו ברגע שאנחנו מוכנות לפגוש אותו, ברגע כמו שאת אומרת שאנחנו מתייחסות אליו כלא מסוכן, באיזשהו אופן מבחינתי הוא חבר, הוא מנסה להגיד לי משהו התסכול הזה על משהו שחשוב לי, אני רוצה נכון. להקשיב לו, הוא לא יהרוג אותי, הוא איזה גל, שוב כמו כל רגע של איזה מזג אוויר שאם אני באיזה נוכחות אני גם יכולה לשים לב שהוא משתנה אז אנחנו מורדות... זה גם מורידות... רק לשתי דקות, כמו שאומרים. תמיד אפשר להגיד רק לשתי דקות, נכון? נכון.
1: מאוד עוזר, מאוד חשוב,
2: מאוד חשוב. נכון. גם חשוב להגיד, זה בסדר שיהיו לנו אסטרטגיות ויסות, אסטרטגיות ויסות רגשים. לפעמים, לפעמים כשיש כאב ראש זה ממש סבבה לקחת אקמול, כן? אז אותו דבר, כשיש כאב נפשי, אי שקט, תסכול, זה ממש מצוין להגיד, אני כרגע, הדבר הנכון ש... שיעזור לי להמשיך לתפקד במשך היום זה להסיח את דעתי אבל אז אני צריכה להיות בתשומת לב לאיזה הסחת דעת עובדת לי כלומר אם אני הולכת למקרר ולוקחת בי סביר שזה יעלה את התסכול שלי מעצמי אז זה לא באמת עובד זה מייצר יותר נזק מטואלט בדיוק עכשיו אולי, לא יודעת מה, בשביל מישהי להיכנס לעשות רגע מקלחת זה כן עובד, אז זה בסדר, מה שעובד, <laughs> אנחנו לא <laughs> מזוכיסטיות, סתם רוצות <laughs> לטבוע בכאב כל היום, אנחנו <laughs> רוצות לשים לב טוב טוב, אלו אמצעים שהם גם אמצעים של הדחקה, הסחת דעת, בריחה, כשאנחנו צריכות, עובדים לנו, ולרוב כשאנחנו בתוך המלכוד הדיאטטי אז האוכל הוא לא הסחת דעת שעובדת לנו, הוא הסחת שרק מגדילה את הרגש. זה,
1: אבל זה חלק מהרווח. זאת אומרת המוח שלנו הרי כמו שאמרנו הוא איבר מאוד חכם והוא מבין את המסרים. ולכן אם הוא מבין שכשאת אוכלת משהו מסוים או יותר מדי אז המחשבות שלך באמת עוברות מנקודה A לנקודה B באופן כזה שאת כבר באמת פחות נותנת תשומת לב לדבר הזה שהטריד אותך בהתחלה הוא באמת יכוון אותך כל הזמן לבחור באוכל כי יכול להיות שהלכת להתקלח וזה באמת קצת הקל על הרגשות שלך אבל זה לא יצר את הסחת הדעת שאוכל יכול לייצר כי המוח כנראה הבין שהאוכל מביא אותנו לתחושות אשם מאוד <מח> גדולות ולאיזושהי חוויה כזאת כל הזמן של אשמה ושל תסכול ו... ובאמת איזשהו משהו כזה שהוא צריך להיות כל, כל כך חזק או מספיק חזק כדי לא לחשוב על הדבר ההוא ואם יש משהו מאוד חזק שאני לא רוצה לחשוב עליו אני צריכה משהו חזק אחר במקום
2: נכון והאוכל הוא מאוד יעיל בקטע הזה נכון זה האוכל והדרמה ככה ייצרנו שכבה של דרמה שלמה סביב האוכל ומתחתיה יש חיים שאנחנו לא מגיעות להתעסק בהם בכלל כי אנחנו שוב ושוב ככה נכנסות לתוך דרמה הסערה של האוכל כלומר מבחינה הזאת אני חושבת שזה בדיוק מה שניסית להגיד אנחנו אולי ללכת להתקלח ירגיע יעזור אבל עדיין ישאיר את המוח שלנו עסוק בלא יודעת קושי של הילד שכרגע תזכה אותנו ללכת למקרר יעיף אותנו לעיסוק שלם בדרמה של המלכוד הדיאטטי. אנחנו
1: מחפשות סתירה בהתאם, נקרא לזה ככה. איזושהי סתירה שתזיז לנו את הלחל לצד השני. זאת אומרת, כן. אם יש עוצמת רגש חזקה בצד אחד, אני מחפשת משהו עם עוצמת רגש יותר חזקה בצד השני. מה יותר חזק מזה?
2: נכון, אין יותר חזק מזה. <laughs> ההתמכרות היא לא רק לאוכל, היא לדרמה שהוא מייצר. לעיסוק הזה, לתקווה הזאת, לאשליה הזאת, שאם נפתור את זה, כל היתר ייפטר. נכון. ואם אנחנו חסרות אונים באמת לפתור את בעיות חיינו, אנחנו נרצה להמשיך להתמקד בבעיית המשקל שלנו, והדיאטה הבאה תיתן את הפתרון. אז mm -hmm. בגלל
1: שהמשוואות הדיאטטיות לא מכילות בתוכן את הפרמטר של אהבה עצמית, mm -hmm. אפילו מבטלות אותו בוא נגיד, אז כשאנחנו רוצות לצאת מהמשוואה הדיאטטית לעולם אחר, לתודעת חופש. כן. איזה פעולות אנחנו יכולות לעשות שיאפשרו לנו לחוות יותר את התחושה הזאת של אהבה עצמית okay? לעומת חוויות אחרות שאנחנו חוות במסגרת משוואות דיאטטיות של כעס, של שנאה, של בושה. אנחנו הרי רוצות כל הזמן לתת את הקונטרה בעצם לחוות יותר חוויות חיוביות ופחות חוויות שליליות
2: כן אז בואי נחזור אולי להגיד ברור מבחינתי מה ההבדל בדרך שאת מציעה רעבות מהדיאטה כי מבחינתי המילכוד הוא בין שני קירות שעל שניהם צריך ככה לעבוד בשביל לנסות ככה קצת למוסס אותם בשביל לצאת מהמבוך הזה שסוגר עלינו לחופש בצד האחד זה האובססיה להרזיה אשמנופוביה שמבחינתי מתייחסת לכאובססיה שאומרת שאני חייבת לרזות בשביל לאהוב את עצמי נכון או שיאהבו אותי או שיאהבי אותי בדיוק בשביל להיות אה, ראויה לאהבה להצלחה הערך העצמי שלי שבוי שם הוא נלקח בשבי ורק כשאני אהיה רזה אני אוכל להרגיש טוב עם עצמי ולקבל את, את הדברים, שוב, את מה שאני רוצה בחיים, זה הצלחה, זוגיות ואהבה עצמית, שאנחנו בסוף זה מה שאנחנו רוצות, ונכנסנו לאיזה מנהרה צרה שבה המוח שלנו מספר לנו שהאמצעי היחיד להגיע לשם, בסוף הרזיה זה אמצעי, זה הרזיה, וכשנרזה נצליח, ומצד השני אנחנו חייבות שוקולד כי זה הדרך היחידה שלנו לברוח מהמצוקות שלנו ואנחנו נתרקות בין הקירות האלה. ומה שדיאטה, כל דיאטה אומרת לנו, זה קודם כל את צודקת שאת רוצה לרזות, השומן שלך מגעיל, בואי אני אעזור לך.
1: ובאמת אם תהיי רזה כולם יאהבו אותך ואת תאהבי את עצמך ולא יא, יהיו לך בעיות בחיים.
2: בדיוק, ומהצד את? השני את צודקת. ששוקולד הוא נפלא ואי אפשר לחיות בלעדיו, אבל בואי אני אעזור לך להסתפק באחד בשבוע בארוחת הפרס או לא יודעת מה. זה באמת בעיה, כי את צודקת פה וצודקת כאן. נכון, את בואי, את תישארי במלחמה. בסדר? מה שדיאטה אומרת, תישארי במלחמה, אבל איתי תנצחי אותה. בסדר? ומה שאני חושבת שאנחנו מנסות להגיד זה, יש חיים של שלום. יש חיים שיש בהם הרבה יותר חשוב השלום והחופש. והחיים האלה אומרים. שאנחנו לא חייבות להפסיק גם להימנע או להיות בקיפוח וכו', אנחנו צריכות לחזור לחוויה של בחירה, שאנחנו צריכות לנתק את התלות הרגשית, את זה אנחנו צריכות לנתק. כלומר כל עוד אה, מאפקין המון הוא ההקלה העיקרית שאני מכירה, אני לא יוכל לוותר עליו. העבודה היא לשנות היחסים עם הרגשות שלי ככה שאני לא חיי תלויים בהקלה הזאת, כי אני יודעת להישאר עם בדידות וכו', ואם אני צריכה אני מוצאת הקלה אמיתית
1: אז רגע, דיאטות בעצם לפי מה שאת אומרת, הן מציאות, נכון? תפריט, שקילות וכו', זה איזושהי חוויה של מיקוד חיצוני, נגיד, <נגיד לך מה את צריכה כדי לרדת, אבל הן לא משחררות אותך מהתלות באוכל כאמצעי לויסות רגשי.
2: נכון. ואז
1: את תמיד כלואה בין שני הקירות <נכון> האלה, כמו... נכון. <נתרקת> בין הקירות, כמו <מה>... אהבתי
2: את הדימוי הנפלא הזה, ואז ההצלחה שלך במשקל היא תהיה כנראה קצרה. נכון, הן גם לא משחררות שוב, הם רק, הם לך מהשמנופוביה, אה, שוב, הן עוזרות לך להתערק פחות כואב אה, בין הקירות האלה. בעוד העבודה, אני חושבת שאנחנו מצדדים מצד אחד, באמת, איך אני לאו דווקא אוהבת את המשקל הדו"ף שלי, זה באמת נורא קשה להשתחרר מזה, אנחנו בעולם שאידיאל היופי הוא רזה, אבל האם אני יכולה לעבור מחייבת להיות רזה, לרוצה. להיות רזה כמו שאני גם רוצה להיות יותר עשירה כמו שאני רוצה בית יותר נקי אבל אני גם בסדר שהבית שלי יש בו טיפה אבק וכלים בקיור זו עבודה. אני חושבת שכמו כל דבר כמו שאת אומרת יש לנו את הדבר הזה
1: שאנחנו רוצות שיהיה לנו mm
2: -hmm. ואת
1: המחיר שאני אהיה מוכנות לשלם בשביל זה. זאת אומרת יכול להיות שאני רוצה בית יותר גדול אבל אני לא מוכנה להגדיל את המשכנתה או את השכירות כי זה יחנוק אותי ביום יום. יש כאלה שכן יסכימו לשלם את המחיר הזה על חשבון אולי גם דברים אחרים וזה בסדר אבל כל בחירה שאנחנו עושות צריכה להיות עם איזושהי הבנה של מה אני מקריבה בשביל הדבר הזה ואם המשקל הזה שאני רוצה להיות בו הוא משקל שלא תואם את הסט פוינט את הטבעי של הגוף שלי את המנגנון רע ושובע הטבעי של הגוף שלי אני הולכת לשלם משכנתה בריבית דריבית 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 mm -hmm. ואני קולעת את עצמי בגלל שרציתי חופש
2: בגוף. המחיר לא תמיד שווה את זה. נכון, קודם כל הרבה פעמים אנחנו באמת בגלל, שוב, ככה אידיאל היופי, ככה לא ריאלי שלמדנו, ההרואין שיק. שיק וכל זה, הציפיות שלנו באמת לא תואמות למציאות ואנחנו נשאר במלחמה באמת, אני באמת חשוב לי רגע להגיד, ש, שיש בנות שהסט פוינט שלהן הוא באמת רזה. Mm -hmm.
1: מעולה, אחלה. אז הם ירדו במשקל, או הם ישנו את מערכת היחסים עם האוכל, ישחררו את התלות הזאת והזאת, והם יוכלו לחיות במשקל הזה, בנראות מסוימת שהם באמת שאפו אליה, בלי תחושת המאבק הזה. אבל, יש גם עוד הרבה נשים אחרות, זאת אומרת, כי אנחנו בני אדם, אנחנו שונים בגובה, במבנה, בצבע העיניים, שהסט פוינט שלהם הוא לא המשקל שהם רצו, הוא חמש קילו מעל. נכון. אבל הם חיות... לנצח ולעד את הפער של החמש קילו והחמש קילו האלה משעבדים אותם כאילו הם עכשיו
2: מדירה עברו לפנטהאוז אבל זה לא נכון אבל למה זה כל כך קשה כי אם שגדלנו חיינו בעולם שלימד אותנו שהעוד חמישה קילו האלה רק הם באמת יביאו לנו את ה... לא יודעת התפעלות, אהבה, המקום החברתי שאנחנו רוצות, אנחנו לא נצליח לשחרר כמו שאם גדלנו בבית שבו נגיד הצלחה כלכלית היא המדד לערך עצמי אז יהיה לנו נורא קשה, זה אחי, להסתפק, בה. אולי אנחנו סבבה עם להרוויח, לא יודעת, 15 אלף שקל, אבל אם ההורים שלנו, הסבים שלנו, הדודים שלנו, האחים שלנו, אומרים לנו, זה לא שווה, אין איזשהו אה, סטנדרט, אנחנו באמת בעולם, וזו עבודה פנימית. אמונות אה, מגדילות. כן, להשתחרר מזה. כשאנחנו שמנופוביות, אהבה עצמית שלנו, אני, ככה בהרצאות שלי מדברת על זה, יש איזה שער נעול. מאחוריו, יש את החיים שאנחנו רוצות, <laughs> הם מלאים באהבה עצמית והקלות הזאת והקלילות והחופש והזוגיות הרבה פעמים נכון וככה, אבל בייחוד היכולת שלי לאהוב את עצמי, היא נעולה מאחורי שער נעול, שהמפתח שפותח אותה הוא משקל היד. המספר על המשקל, זה אפילו המספר לא... המספר על ה... על... המידה שלי אפילו לא. נכון, זה מספר על המשקל הוא המפתח היחיד שיפתח אותה, והעבודה היא... לשחרר שוב להבין קודם כל שזה לא מפתח טוב לא אם אנחנו לא עשינו איזושהי עבודה פנימית על לקבל את עצמנו למרות שאנחנו לא מושלמות אנחנו למשל אפילו אם נגיע למשקל היעד הזה נגלה שהוא לא הכניס אותנו לעולם שכולו טוב. <laughs> עדיין אה, כואבות לנו בעיות בעבודה בזוגיות עם חמותינו אני לא יודעת מה, האובדנים שלנו, הטראומות שלנו, זה דבר אחד. ודבר שני שעכשיו יהיה לנו נורא קל להתעסק בפגמים אחרים. תצלי זה האור שלי שאני שונאת, כלומר זה לא בעיה למצוא סיבות. לשנוא את עצמי ולהמשיך להתבאס על לא יודעת על זה שלא רזיתי בגיל שלושים ורק בגיל חמישים כבר אין לי סיכוי להיראות טוב אם לא עשינו איזה עבודה להשתחרר מזה אנחנו נגלה שזה לא נותן לנו את מה שקיווינו לו ואז גם מה הפלא שאנחנו עולות כלומר קיווינו שזה יביא אהבה עצמית זה לא, גם הרבה פעמים כי כן אנחנו ממשיכות במאבק היסטרי על העוד חמישה או שני קילו או, או לשמר
1: או... את המצב הקיים או
2: לשמר או הצלוליטיס המעצבן הזה או אלוהים יודע מה כי זה באמת כמו שאת אומרת איזושהי רדיפה אחרי משהו שכל הזמן
1: בורח מאיתנו כמו הסרטים שיש את הכובע שמתנפנף ברוח וכל פעם שאת מגיעה וממשיך לעוף אז זה יהיה המספר ואחרי המספר זה יהיה ניתוח אסתטי, ואחרי הניתוח אסתטי זה יהיה מצוק העור, ואחרי מצוק העור זה יהיה ריבועים בבטן ופילטיס נכשירים, ואחרי הפילטיס נכשירים זה יהיה, אני לא יודעת מה. זה אף פעם לא יהיה מסופק.
2: נכון, אם אנחנו כמו ככה, המוח שלנו הדבר שהוא רגיל להיות בו זה חוסר מרוצות מעצמנו. או
1: בכלל המחשבה השגויה שיש מושלם, שמתישהו אנחנו נהיה שבעות רצון ב-360
2: מעלות. נכון, ואז גם שהרגע הזה יישאר. כלומר, כן. כאילו יש פסגה, ואנחנו עושות את זה, אני גם מוצאת עצמי עושה את זה, גם במובנים שלא רק המשקל, זה קשה להיפרד מהתקווה, האשליה, שכשנכבוש את הפסגה הזאת, גם נישאר עליה, הכל יהיה טוב, והיא תביא לנו את האושר, אבל החיים לא עובדים ככה, נכון. כי גם אם נכבוש את הפסגה, נראה את הפסגה הבאה, נכון, לא נשארות עליה. החיים הם דרך טלטלה ארוכה. לא יגיע הרגע שבו נכבוש איזה יעד עכשיו הוא יביא ונגיד, לנו עושר זה, תמידי זהו זה נכון זה סיימנו אני... בדיוק <laughs> עכשיו זה בסדר לשים נונצדיקים בדרך של חלומות ומטרות להגשים אבל אם אנחנו חיות במרדף תמידי שרק כשנשיג את המטרה נהיה מאושרות אנחנו נהיה אומללות לאורך כל הדרך זה אחד הדברים שאני ככה מזמן נחת לי אסימון זה באמת שאהבה היא היא גם רגש, אנחנו יכולות להרגיש את הרגש הזה אבל הוא מבלבל בסוף להיות אוהבות כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים זה להתנהג את זה, כלומר באופן של מה זה אומר לעשות פעולות שמיטיבות איתנו לעשות פעולות שמקדמות איתנו לעשות פעולות שתואמות לערכים שלנו יכולה את יכולה דוגמה? כן, כלומר בספר למשל אני נותנת את דוגמה שהיא ללכת לסדנת סטיילינג גם כשאני עוד לא... במידה ש... במידה ש... כי אני, כי אני מעבירה לעצמי מסר שאני ראויה להתלבש טוב גם כשאני לא במשקל היד. ויש לך <אח> דוגמה לפעולות יומיות, ביתיות? כן, למשל כשאנחנו עומדות בבוקר מול הרעיל לא להסתובב על הצד בשביל שנוכל לראות את הבטן הרבה יותר טוב, ואז לקלל אותה קללות נמרצות, כמו שרובנו עושות. אולי לא נכניס hey. את הבטן, לשם <laughs> שינוי. אולי לא נכניס את הבטן כל החיים. אולי נרים את המבט באמת לאיזה חיוך. איך זה אבל הפעולה הזאת שלא להכניס את הבטן, או לא לעמוד מהצד מול הראי,
1: כמו שאת אומרת, איך זה אמור לשפר את האהבה העצמית שלי כלפי עצמי, אם אני לא אוהבת את מה שאני רואה כרגע במראה?
2: תראי, זה מבחינתי, ככה תשומת הלב שלנו, זה על מה אנחנו נותנות תשומת לב. אנחנו לא צריכות להתחיל לשקר לעצמנו באיזה אופן כזה של אני מתה על האיך יפייפייה וזה, אולי אנחנו לא כל כך, אבל זה כמה תשומת לב אנחנו נותנות לבטן הזאת, מה שמואר צומח, מה שמואר צומח, כמו שאת אומרת בדיוק אני חושבת למשל פרקטיקה שהיא מאוד מוכרת, מדוברת, אבל גם רק מעטים מאיתנו מצליחות באמת לעשות אותה, זה להיות בהכרת תודה. על איפה תשומת הלב שלי אני ככה...
1: אז זהו, אני, אני אתן דוגמה בהקשר הזה, שגם אני אוהבת להשתמש בה בואי נגיד שאת עומדת מול המראה ואת שונאת את המלח פלפל שיש מתחת לידיים בזרועות, כן, מרימת הידיים, יש את המלח פלפל ואומרים לך אני שונאת את הידיים, שונאת את הידיים, שונאת את הידיים, שונאת את הידיים, בסדר? בואי רגע נדייק. את שונאת את איך שהם נראות וזה חשוב כי באותה נשימה שאני שונאת את איך שהם נראות אני עדיין יכולה להכיר תודה על מה שהם הידיים האלה חיבקו, הרימו שקיות, פתחו את הדלת, החזיקו את ההגה, כתבו, הקלידו במחשב, עשו המון המון דברים שבלעדיהם אז באמת היינו הרבה יותר חסרות אני ממה שנדמה לנו. ואם חלילה משהו היה קורה ליד הזאת,
2: היית מוכנה לקבל אותה עם המלח פלפל ועם עוד שאר תבלינים, עם הכל ביחד. כן, אז זה בדיוק, ואני לא זוכרת אם זה רשום ברעבות, זה בדיוק הדוגמה שנתתי שאני מאוד 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 לא אוהבת את כתמי השמש של הידיים שלי והייתי, וזה בדיוק העניין, הייתי נוסעת לעבודה באוטו כזה הידיים מולי והמבט נמשך כל הדרך לכתמים המכוערים האלה והיד שלי, היד של סבתא שלי ואיזה באסה ככה ובאמת המחשבה בראש הייתה אני שונאת את הידיים שלי, אוף אני שונאת, כן? אצלי ככה זה הטון עם כל הרגש ואני ממש זוכרת את היום שנחת לי הסימון שאמרתי איזה קטע כאילו זה בדיוק זה אני לא שונאת את הידיים שלי אני יכולה לא לאהוב את כתמי השמש שלי לא התחלתי לאהוב אותם אם היה פה מקל קסמים שהיה הופך אותי לשחומה ונטולת כתמי שמש הייתי מוציאה אותו מהמגירה שלך נעמה ומשתמשת בו אבל אני יכולה לבחור להרים את הראש ולהסתכל על הנוף המהמם בדרך ואני יכולה בדיוק כמו שאת אומרת להיזכר איזה כיף שיש לי שתי ידיים בריאות, לא כל האנשים בעולם <laughs> יש להם שתי ידיים בריאות כרגע, לא כואבות שלמות, כמו שאת אומרת, עשו בשבילי דברים נפלאים בכל רגע ביום. וזו העבודה, לא להגיד לעצמי, וואי, עכשיו אני ניסיתי דרך אגב, יש כאלה שיכולות. אני ניסיתי להסתכל על כתמי השמש, כמו עלי... ולאהוב אותם בעצם? כן, אותם, לא יודעת אם להתאהב בהם, ולהסתכל אוקיי. עליהם פחות נוראים, כמו איזה ציור כזה. עכשיו אני לא הצלחתי, אני מעדיפה להיות בפחות תשומת לב, מישהו אחרת אולי תצליח, אם תגיד. זה יתגיד. גם לא חייב לצבוע
1: את הכל. את כמו עם הילדים שלנו, אנחנו מלמדות אותם, הרי נכון, שגם אם הם עשו משהו לא בסדר, זה לא שהם לא בסדר, יש איזושהי הפרדה בין ההתנהגות לבין האישיות. ומערכות יחסים בכלל, באופן כללי, יש לנו מערכות יחסים עם שלנו. מערכות יחסים עם החברות, מערכות יחסים בין הזוג, עם עבודה, עם כל מיני דברים, כמעט כל דבר. ובאותה מידה גם מערכת יחסים עם הגוף שלנו. ובדיוק כמו שבמערכות יחסים אחרות אנחנו מבינות שזה לא מושלם. כן. לא נפש. ועל אף שהוא מביא לי סעיף לפעמים, אני אוהבת אותו כמו שלא אהבתי אף פעם. הוא לא צריך להיות אז קודם כל ברור, נכון, אני... זוג, אני שונאת את איך שהוא אה, משאיר את המטבח, סבבה, אז שונאת אותו, לא, כאילו רגע בואו, בואו שניה נמשיג את
2: הדברים, בדיוק, ובתוך האובססיה זה היה קל להתבלבל הרי ברור לי, נכון, שתהיה איזה חברה, תגיד לי, וואי, נכון, נעמה, בואי, מעיין, בואי תכירי מישהי נהדרת, ואני אגיד לך, לא, יש לה כתמי שמש בידיים, <laughs> <laughs> היא, היא נוראית, <laughs> אני לא... אם <laughs> אני כל הדרך בין מודיעין לירושלים מתעסקת בהם, אני לקחתי את המהות שלי, את הדברים שחשבו ממני, וצמצמתי אותם. לכתמי שמש בידיים. אני צמצמתי את, ה, את המהות שלי, את היחס שלי לעצמי, לזהור. הרבה פעמים אנחנו מצמצמות את זה למשקל, כמובן לבטן לתוצאה. או הסלוליטיס, וזה נורא. רגע, אבל מה קורה
1: כשאין תוצאות? אז באמת מה קורה כשאין תוצאות? מה קורה כשאין הצלחות? מה קורה כשיש קשיים, כשיש אתגרים, ומה קורה כשהדברים... לא הולכים כמו שאנחנו רוצות. על כל זה אתם תוכלו לשמוע בפרק הבא, בחלק השלישי והאחרון של הרעיון עם מעיין סרי בטרילוגיית רעבות, בפודקאסט ארזה בראש. וכמו תמיד, אני מקווה שאתם יוצאות מכאן היום עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום-יום שלכן, ואם גרמתי לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה, עשיתי את שלי. לפרק הזה. ובינתיים, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתן רוצות להיות. תודה שהקשבתם, ותודה שאתם כאן.
0: להתראות. Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know butterfly is all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And the whole world is a new world and a full world. of the pines You know how I feel Oh freedom is a mine I know I feel It's a new dawn It's a new day it's a new life huh. It's a new dawn.